0: Sin parables, soy el pastor Brian Charay es una alegría que seas parte de esta comunidad Arrancamos una nueva semanita de temas Y estamos en Gálatas Una carta compleja, complicada Pero a la vez de bendición Así que hoy nos encontraremos con Dios En Gálatas 2, versículos 1 al 10 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar este capítulo Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecer Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder buscarte y encontrarte. Gracias por poder comenzar este lunes estudiando tu palabra, buscando tu dirección, queriendo estar más cerca tuyo. Y hoy con un tema importantísimo que es la resolución de conflictos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nos peleamos y terminamos divididos, perdemos esa unidad, esa armonía? Señor, ayúdanos a saber cómo resolver esos conflictos cuando hay diferencias, para que tu palabra pueda seguir siendo el centro, para que tu mensaje pueda seguir siendo lo que nos guía hacia adelante y nos termine uniendo a pesar de esas diferencias. Guíanos, Padre, por favor, danos sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El desacuerdo entre cristianos sinceros acerca de cuestiones doctrinales, o sea, de las creencias bíblicas, es una parte normal de la vida de la iglesia. Incluso entre quienes tienen en su corazón los mejores intereses para la causa de Dios. Debe esperarse que aparezcan diferencias de opinión y darles la bienvenida. Las personas que sienten un verdadero interés por su iglesia cuestionan a quienes difieren de ellos en cuestiones doctrinales importantes. Pero Dios guía a su iglesia en medio de estos desacuerdos hacia una mejor comprensión de la verdad. Incluso cuando una de las partes de un desacuerdo está evidentemente equivocada su adherencia a su punto de vista particular incentiva a quienes están tal vez más cerca de la verdad a estudiar su propia posición más cuidadosamente. O sea, todos ganamos cuando hay una diferencia que se trata bien. ¿Por qué? Porque tal vez esa cuestión hace que yo tenga que ir y, y fundamentar el por qué creo en lo que creo. El realmente tener una base, el volver a estudiar, el profundizar para poder responder a esa cuestión que se plantea. Entonces, todo depende de cómo lo encaremos, de cómo lo veamos. Pero si no queremos que esto nos divida como iglesia, que muchas veces sucede, necesitamos aprender a resolver esos conflictos doctrinales de una forma bíblica. Y es sobre eso que vamos a conversar. La iglesia cristiana, especialmente la iglesia de la región de Galacia, en sus comienzos tenía un conflicto que la dividía. Había un grupo dentro de la iglesia al que, en este estudio, ¿recuerdas cómo estamos llamando? El Partido Judío cuyos integrantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia y habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil, o sea, los que no son judíos, que debían hacerse judíos para poder ser buenos cristianos. Insistían en que los gentiles debían circuncidarse y observar todas las leyes ceremoniales, las festividades religiosas judías, etc. Y para evitar la influencia de Pablo, que los acusaba de estar equivocados, en Galatas 1 ellos cuestionaron su llamado como apóstol, es decir, le dijeron, pero ¿quién crees que eres? Para venir a decirnos las cosas, pero ¿quién te piensas que eres? Básicamente es Galatas 1, ¿no? A lo que Pablo respondió, pero la cuestión sigue, esto solo fue uno de tantos argumentos que se presentaron contra él. Aunque seamos sinceros, al ver este conflicto que estaba causando división, nuestra primera reacción, ya sabiendo un spoiler de quién estaba equivocado y quién estaba en lo correcto, es preguntarnos, ay, pero ¿por qué estaba el partido judío tan ciego? No podían ver que lo que Pablo decía era verdad. Como si no lo hubiésemos estado también nosotros en el caso de estar en sus zapatos. Sacudimos nuestra cabeza con asombro y desaprobación pensando cómo pudo haber ocurrido algo semejante y nosotros si hubiéramos estado en esa época con esa misma cabeza hubiéramos hecho y dicho lo mismo. Pero estos capítulos nos muestran un modelo bíblico para aprender a resolver conflictos doctrinales de forma correcta. Cuando hay diferencias de opinión en cuanto a una creencia bíblica dentro de la iglesia. Para que esas diferencias de creencias no nos dividan, sino que nos hagan crecer. Entonces, ¿cómo estar seguro de cuál es la verdad en un asunto profundamente controversial cuando personas aparentemente buenas presentan argumentos tan persuasivos en ambos lados? Vamos a ver tres principios. El primer principio para resolver desacuerdos doctrinales que nos da Pablo está en Gálatas capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate. El punto que destaca Pablo en todo el capítulo 1 es que recibió su evangelio directamente de Dios por medio de una revelación y no de fuente humana alguna. Pero, en Galatas 2, Dios le dio otra revelación en la que básicamente le dijo ahora quiero que vayas y que te reúnas con los dirigentes de la iglesia para confirmar este evangelio que te he revelado. ¿Cuál es el primer principio? Préstame tus oídos. Dios no trabaja en forma independiente de su iglesia ni de los dirigentes elegidos por él. Ojo, voy de nuevo. Dios no trabaja en forma independiente de su iglesia ni de los dirigentes elegidos por él. Eso no significa que la dirigencia de la iglesia es perfecta ni que sea imposible que una iglesia y su dirigencia se alejen de Dios a tal punto que Dios ya no puede utilizarlos. La historia es testigo de que eso puede suceder. Pero si Dios condujo a Pablo, a quien dio una revelación especial del evangelio, para que buscara la confirmación de ese evangelio por parte de los dirigentes de la iglesia, creo que hoy quiere que actuemos de la misma manera. Ante una diferencia, antes de esparcirla por la iglesia causando división, lo más sabio es presentar esas opiniones, ante los líderes de la iglesia, estudiar en oración, pedir la dirección del Espíritu Santo y de esa forma avanzar. Mucho cuidado con esto. El segundo principio para resolver desacuerdos que nos da Pablo es que como líderes o personas que no tienen una función específica pero están hace más tiempo en la iglesia, por más que estemos convencidos de que lo que enseñamos es correcto, no debemos ver las diferencias como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento para ambas partes. Siempre y cuando ambas partes busquen la dirección de Dios sobre ese tema y no la pelea, no la discusión. Donde no busquemos tener cada uno la verdad de su lado, sino estar del lado de la verdad. Si no entraremos en un legalismo donde nadie tiene derecho a pensar. Gálatas 2 nos dice que Pablo llevó a Tito, un gentil, es decir, que no era judío, a Jerusalén para ver qué harían los líderes de la iglesia en Jerusalén. Probablemente estaba muy seguro de que el partido judío no querría la presencia de Tito entre los cristianos de origen judío y, de ser así, las sospechas de Pablo se verían confirmadas. A tal punto que, antes de presentar sus objeciones, el partido judío decidió confirmar si Tito era realmente incircunciso. Para que tengas una idea, la circuncisión consiste en cortar el prepucio, la piel que cubre la punta del órgano genital externo masculino, como una señal que Dios había establecido con Israel como nación desde Abraham allí en Génesis 17. Ellos quieren realizar esta confirmación porque no querían desafiar a Pablo por el hecho de traer consigo a un incircunciso y que él les diga Tanán, Ustedes están equivocados, Tito sí ha sido circuncidado. Así que, para no correr riesgos, imagínate, ellos decidieron investigar un poco primero. La manera más sencilla de saberlo habría sido, por supuesto, preguntar. Pero el partido judío prefirió, en cambio, husmear Esta conducta detectivesca de parte del partido judío es una clara indicación de los motivos que los animaban. ¿Por qué no interrogaron directamente a Pablo y a Tito para saber si este había sido circuncidado o no? No tengo dudas de que Pablo se habría sentido feliz narrando los hechos. Él podría incluso haber recomendado que Tito se sometiera a un examen físico. El hecho de que recurrieran al espionaje sugiere que no estaban tan interesados en determinar cuál era la voluntad de Dios, sino en promover sus propios intereses. Y esto es importantísimo. porque A la hora de resolver ese desacuerdo, siempre debemos tener el interés mayor de descubrir la voluntad de Dios, no de promover los intereses propios. Muchas veces queremos que la verdad esté de nuestro lado, pero no queremos estar del lado de la verdad. El hecho de que hicieran de este caso un asunto tan vital clarificó como ninguna otra cosa podría haberlo hecho que los líderes de la iglesia cristiana aceptaban el principio de que los cristianos de origen gentil no necesitaban someterse a la circuncisión, pues Pablo informa en Galatas 2, versículo 3 que ni a un tito que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Al forzar el asunto con su actuación antiética y detectivesca, el partido judío hizo su derrota mayor que si hubieran permanecido en silencio. Entonces, por más que estemos convencidos de que lo que enseñamos es correcto, no debemos ver las diferencias como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento para ambas partes. Siempre y cuando el interés principal sea de determinar cuál es la voluntad de Dios y no el promover nuestros propios intereses. Siempre y cuando queramos estar del lado de la verdad y no que la verdad esté de nuestro lado. El tercer principio para resolver desacuerdos es que al seguir el primer principio de que en lugar de esparcir la duda u opiniones a toda la iglesia, a hablar con los líderes de la misma, necesitamos entender que podemos debatir asuntos teológicos profundos hasta que el Señor regrese y sin embargo permanecer maravillosamente unidos. Pero el conflicto de la iglesia primitiva acerca de la circuncisión no fue solo una argumentación teórica, fue una cuestión práctica. El asunto no era solo qué debían creer todos, sino qué debían hacer. Es decir, cuál sería la práctica de la iglesia como un todo respecto de un tema en particular. Cuando tenemos una diferencia en la medida en que estas discusiones teóricas no afecten nuestra conducta, nuestro accionar, podemos disentir y olvidar el asunto sin que éste nos divida. Nadie gana ni pierde mientras todo lo que hagamos sea dialogar y que la persona en discordia se guarde su propia opinión. Pero cuando cada una de las partes siente firmemente que su manera de hacer las cosas es la única correcta y que quienes difieren en eso están equivocados, ya no podemos disentir y luego olvidar el asunto. Si en ese punto no se logra acordar una forma de proceder conjunta, Podría surgir un conflicto serio en la iglesia. Y eso es lo que debemos evitar. Porque es en esa en la que cayó el partido judío. Ellos no aceptaron la decisión tomada por los líderes de la iglesia. Claro, todo es votación hasta que votan lo que yo no quiero. Y ahí enseguida, no, no funciona así. Ellos siguieron agitando sus opiniones y trastornando iglesias y eso no es el modelo bíblico. No importa cuánta razón creamos tener si creemos que tenemos una opinión contraria, debemos seguir buscando las formas de edificar más que destruir. En lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. Y en todo, caridad. En conclusión, el desacuerdo entre cristianos sinceros acerca de cuestiones doctrinales de las creencias bíblicas es una parte normal de la vida de la iglesia. Incluso entre quienes tienen en su corazón los mejores intereses para la causa de Dios. Debe esperarse que aparezcan diferencias de opinión y darles la bienvenida. Las personas sienten un verdadero interés por su iglesia y cuestionan a quienes difieren de ellos en cuestiones doctrinales importantes. Esto no significa de que bueno, cada uno crea lo que quiera, sino dar la bienvenida para que haya un diálogo, para que haya una interacción, una discusión sana alrededor del tema, buscando la unidad y la edificación de la iglesia. Porque Dios guía a su iglesia en medio de estos desacuerdos hacia una mejor comprensión de la verdad. Incluso cuando una de las partes de un desacuerdo está evidentemente equivocada. Su adherencia a su punto de vista particular incentiva a quienes están tal vez más cerca de la verdad a estudiar su propia posición más cuidadosamente. Pero si no queremos que esto nos divida como iglesia, necesitamos aprender a resolver esos conflictos de una forma bíblica. Para eso, hoy aprendimos tres principios. ¿Lo recuerdas? Primero, Dios no trabaja de forma independiente de su iglesia ni de los dirigentes elegidos por él, por lo que lo correcto no es sembrar discordia entre los hermanos con nuestra opinión, sino hablar primeramente con los líderes. Segundo, de parte de los líderes, las diferencias no deben ser vistas como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento para ambas partes. No debemos buscar que la verdad esté de nuestro lado, sino estar del lado de la verdad. Y tercero, es posible debatir asuntos teológicos profundos, así es como se desarrolló en realidad la doctrina de la iglesia, y permanecer unidos, siempre y cuando no afecten la conducta práctica de la iglesia en su conjunto. Si vemos que esto sucede, debemos seguir los dos pasos anteriores, buscando un frente unido que edifique más que destruya. Y no decir, ah, bueno, lo intenté, ahora voy a buscar la discordia. No, hay que tener la humildad de guardarse esa diferencia para uno en humilde actitud de oración y estudio de la palabra, confiando en que el Espíritu Santo hará su parte. No es cristiano el salir plantando semillas por detrás, intentando que otros hermanos concuerden con nuestra opinión porque no estamos de acuerdo con la respuesta que nos dieron los líderes. En lo esencial, unidad, en lo opinable, libertad y en todo, caridad. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué tema difícil el de hoy, porque ¿cuántas veces hemos visto iglesias divididas? Iglesias donde personas vienen y meten cualquier tipo de creencias, de doctrinas por atrás, intentando llevarse parte del rebaño, intentando confundir, se levantan en medio de cultos para poder plantar su verdad. Señor, eso no es un modelo bíblico. Y queremos ser una generación que se base en tu palabra, que siga tu voluntad. Entonces, danos sabiduría, dirección del Espíritu Santo a la hora de resolver esos conflictos para que como iglesia podamos crecer, para que como iglesia podamos edificarnos, podamos mantener esa unidad, esa armonía. Entonces, ayúdanos, Señor, a someter nuestro orgullo a tu voluntad y a poder resolver estos conflictos de forma bíblica, donde seas tú quien sea glorificado al final de todo. Que no se trata de decir solamente esta es la verdad, sino de esa verdad poder compartirla con gracia conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre, por favor. Ayúdanos en esto siempre, Señor, porque cuántas iglesias han sido heridas y lastimadas por esto y cuántas personas han quedado en fuego cruzado y han salido de tu iglesia. Entonces, Señor, ayúdanos a poder cambiar. Que no sigamos repitiendo el mismo error por siglos. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.